0: 新闻大破解，各位大新闻，大家好。俄乌战争呢，是否将要走向终局之战呢？俄国的大军呢，在停滞之后呢，正在逼近乌克兰的首都基辅。基辅的市民呢，是纷纷投入，要把这首都呢，城市变成一个战斗的防卫堡垒。美国总统拜登呢，宣布要加码制裁俄罗斯，禁止。进口俄国的石油，那么英国也考虑即将可能跟进。不过呢，随着中共在俄乌战争当中的角色跟作用是越来越被曝光，国际有越来越的声音呢，呼吁要一起来制裁中共。不过呢，西方能否下定这个战略决心？像美国国家情报总监办公室 DNI 的7日发布的年度威胁评估报告呢，就把尤其是中共和俄罗斯列为两个很主要的威胁。那美中俄的大三角动态呢？中共想要从俄乌战争当中谋取战略利益，那想要成为一个快乐的第三人，而在先前两年来的以亿谋霸之后，能够继续的趁机谋取霸权吗？亚洲的韩国今天总统大选，这高涨的反中共民意啊，将会如何影响未来的路线和结果？我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴兆龙老师。啊，主持人好，桑普律师好，各位观众大家好，时事评论人桑普律师。主持人好，嘉龙老师好，各位观众朋友大家好。好，美国强调和乌克兰的人民呢站在统一阵线。那么国新布林肯呢到边波兰的边境呢会见了乌克兰的外长。那布林肯呢在六日透露，乌克兰已经拟定了政权延续计划，以应应。万一总统泽伦斯基不幸遇害的情况，美国也做好要支持流亡政府的准备。那么外面报道呢？欧洲的一些外交官也在着手准备相关的计划。万一首都基辅陷落了，或者乌克兰全境被俄罗斯攻占之后，欧洲要如何来支持乌克兰政府？那么目前呢？俄罗斯的战局未定啊，那美欧持续的援助乌克兰抵抗入侵，啊，包括提供武器、军援等等，而且升高制裁俄罗斯。但美欧现在做的这一手相关的准备，那有些亲中媒体也引用了中国大陆的官方媒体等等的解读，说西方政府呢释放将支持流亡政府的消息，这是对乌克兰啊始乱终弃。所以请教两位，先请桑普律师你怎么看这样的说法
1: ？我觉得这个中共对成语的理解很有趣啊。那个彭帅被张高丽才是始乱终弃。那对于美国或者北约？那个支持那个乌克兰成立那个流亡政府，不是始乱终弃，而是一种帮助。你想想看，如果今天美国北约完全撒手不干，什么东西都见死不救，才是始乱终弃。那现在有这样的情况发生吗？没有。但这篇文章出自多维网三月八号的一篇报道，他的意思是说，美国跟北约在背后捅乌克兰的刀，是动摇抵抗意志。他认为说。北约东扩、进攻性武器的那个地方是瞄准的俄罗斯，导致这个挑衅的这场战争。他认为说，乌克兰受西方勾引，单边导导向西方，甘愿做西方那个打压、威慑俄罗斯的前缘的棋子。那这一些说法，我觉得说是那个一贯来讲啊，就是共产党对于美国跟那个乌克兰的那个关系的一种定调，是等于说分化彼此的地方，同时。也看到这一篇很有趣啊，待会我们详细论述。就是说，这一个文章里面也批评俄军，他批评俄军以前苏联时代的铁甲洪流不见了，信息科技的一个能力不见了，而且连切断网络都做不了，因为俄罗斯要需要依靠那个乌克兰的网络才能够传输它的资讯嘛。它是一个虚弱的底层，而且损失惨重。那个是这一篇多维的定调，但我想说。这个定调来讲，是当然是欺瞒大家了啊！他说美国的确是不出兵、不宣战、不立禁飞区，只实施严厉的经济制裁。那石油刚刚在几个小时之前啊，就禁止石油、液化天然气跟那个呃那个煤炭的进口。所以这个地方，美国也是做了很多事情来做这个事情，呃，来对抗那个俄罗斯。问题是流亡政府这一回事情。流亡政府，你你会知道说，历史上有很多流亡政府都是非常的铿锵有力的。你会看到，在二战时期啊，波兰、苏联跟那个波兰不是苏联，波兰还有挪威，还有诶等国了，迁到英国伦敦，当做他自己的流亡政府。啊。西藏、吐蕃也是在那个中共一九五九年的那个啊武力的胁迫下。到达兰萨拉来成立自己的流亡流亡政府，还有
0: 韩国流亡政府以前就在中华民国境内，
1: 这个是三一事件之后都在中华民国境内，这个是当时候是韩国的揽商南韩大韩民国的揽商都从那个开始，是。然后科威特一九九零年的时候，伊拉克对抗那个伊呃呃科威特的战争，科威特也短暂成立过流亡政府，所以流亡政府并不是一件坏事哈、哦，而是说当一个国家遭受攻击，它要转进。要转才能进，一定要有那个流亡的状态，可能短暂，好像科威特；可能长期，好像西藏。所以你看得到这种情况会发生。问题是，今天美国有没有背弃这个盟友？这个是重点。美国我觉得不能够说背弃这个盟友，因为北约一直没有包括乌克兰。是。那美国没有承诺过，三番四次说没有承诺过保障乌克兰。乌克兰不是北约。甚至我一直讲说，美国是双手把乌克兰奉送给俄罗斯，这个是非常可恶的，这个是另外一回事。美国应该出兵的基础，并不是北约，而是为了这个他要制止一个呃这个二十一世纪的希特勒的出现。我觉得这个是另外一个层次的考虑。第二个地方是北约是秘密的援助乌克兰非常多，所以这一篇多维文章的报道说始乱终弃是不对的。你看看最近的消息，不是说美国会把 F 16提供给波兰？那希望波兰，波兰当然是签不甘、呃，千不情、呃，不甘情愿啊、哦。就是、说希望把那个米格29给乌克兰，因为波兰给米格29给乌克兰，乌克兰才有这个能力去操纵前苏联的军机嘛啊、哦。所以这个地方是一个方法。拜登开绿灯，但是波兰的总理、总统似乎是不为所动啊、哦。但是另外一个事情，你看得到。美国军北约的军援还只这么少吗？还有很多的武器，还有装甲、反反装甲，那个叫标枪的飞弹，也是一个一个运过去。当然，他不会公开通过哪个国家会截断那个管道，所以一直都会有供应。所以千万不要以为说北约跟美国是熟视无睹、坐视不理啊。第三个事情说，乌克兰的战事现在的我的研判是怎么样？我觉得现在是攻而不陷的阶段。但是我可以肯定，就算线，就算是线而难占，因为你看到那个俄罗斯基本上二十万的军队，他他需要派出五十万的兵力才能够占领乌克兰。如果他把远东所有的军队调过来，他基本上空虚了。那这个俄国俄罗斯这个防御方政策根本是拿石头扎自己的脚
0: 。哎，日本最近又说。认为那个俄罗斯占北方四岛是非法占领
1: 领土，对，没错了。所以我觉得有些评论就说，是不是美呃日本应该要在这个地方收复北方四岛？因
0: 为俄罗斯可能会害怕中共出手啊。对
1: ，你看他们蒙古哈、啊、是对中共会出手啊。还有这个地方唐努乌梁海、哦、江东六十四团、瑷珲<是>条约、北京条约,条约、天津条约等等，那个尼布尼布楚条约等等，你要不要收复那些领土？所以这一些都是可以摆在上面来看的。所以这个看得到。俄国是难以去占领，那这个情况，我觉得说，俄罗斯绝对有实力，嗯，去攻陷或者说灭灭绝所有在乌克兰的人的，因为所有也不说是大城市的人会灭绝，因为你看得到一大队的战车啊，也在那个基辅的外围，<是>那他开放一些人呃，那个说人道的那个走廊，基本上是一边放那个地雷在那边，一边掉丢,丢炸弹，那所以非常的残酷。所以现在是毫无差别的攻击平民跟军人，毫无疑毫无疑问的，他会不会有更强烈的措施？有，因为他可以有更大的军力投入到进去。但是，就是你在那边会泥足深陷，因为你的整个乌克兰版图很大，你没有办法全面占领。嗯，这个你看得到，叫克松，克松有个地方他占领了，但是松了。那些人就出来示威抗议，所有的人举起乌克兰的旗帜来这样抗拒俄军。你看乌克兰人多么多勇敢，也看得到俄军根本没有办法长期占领一个城市，所以这个地方会伟大不掉。那第四个方面看得到的是这个善后的方案要不要做那个流亡政府？流亡政府有三个目的：一个是自由的星火不灭，第二个是可以纳入北约的保护上之下，因为政府逃亡，指挥游击。美乌协同作战，凝聚军军心民心，重整旗鼓，随机应变，这是未来的方法。有两个可能出现的那个点，一个是在那个 Kiev 啊的利利 iev 啊，这个利沃夫是 L V I V 利 iev 啊，那这个地方呢，就是在乌克兰的西部，靠近那个乌克呃，靠近波兰，所以这个也不算流亡，只是把它迁都而已。嗯，另外一个方法是到波兰去，那波兰去就更妙了。你进入到北约的保护圈，因为波兰是北约国家，<是>那一旦俄罗斯要攻击波兰的话，就等于说美军必须要按照北约第五条要去协同作战、协防北呃波兰。所以这一方面，我们看得到未来局势啊、呃，那个美国也做好两手准备。如果泽伦斯基这个是不幸上升，那他会有流亡政府的那个预案；如果泽伦斯基没上升，愿意来的话，也可以去欢迎他来。执行那个流亡政府的使命，但是听说这根司机现在是不愿意离开，因为他要军心民心不能缓散，我觉得非常重要。所以这个地方只能当做个 Plan B， 而不是说哎现在已经失败主义了，已经一定要流亡，不是。所以现在还是有战胜空间的时候，就不要轻言投降。我觉得现在是大家的一个想法。所以这场战争密切观察，会不会形成一个持久战？那这样的话，对中共是有利，而不是不利。希望这个战争速战速决，北约赶快拿出那个肌肉来，能够把这个事情很快的解决。乌呃，俄罗斯的侵呃侵犯的问题
0: 。所以其实，就算他说流亡政府，其实只是一个准备，就代表说我可能还会继续坚持的抵抗下去，所以我才需要流亡政府没错<錯>，对。而且我觉得另外一个面哦，这篇文章让我觉得好像他在高级黑耶，因为明明明明明明,明最直接在背后捅刀乌克兰就是中共。<没>中共对乌克兰有曾经这个有承诺对他的领土的完整性啊等等的，还有跟他“一带一路”等等，就现在完全就是统的彻底。所以吴
2: 老师，你怎么看这篇文章这样的说法？这个流亡政府的说法，在我解读是属于高级心理战，就是接近你刚才说的高级黑。那是这样子，普丁在那个乌克兰这个议题上，分成政治上他有两个诉求，一个叫做去军事化。就是说，乌克兰不要加入北约，然后他甚至还进一步要求北约那个撤出这个原来的那个东欧国家哈，就是华沙工业国这些国家，啊，波兰啊，这个斯洛伐克、那个匈牙利、罗马尼亚啊这些，然后呢，这个等于是说要求有一个安全边界这个概念，这是第一个。第二个，他说去纳粹化，很多人说搞不清楚。乌克兰哪有去要哪有搞纳粹主义对不对？他不是，他是去纳粹当年的种族灭绝，这个种族灭绝讲的是，那个乌东地区乌克兰政府为了要把那个分离分子、视同叛乱的地区，把它那个征服掉，所以乌克兰政府军的确在那个乌东俄罗斯、亲俄罗斯的那个讲俄语的那个地区里面，哎有很多的这个冲突。比较比较强势的，说想要推行他们的文化改变，这样吗？不是，不是,是他杀了一万，已经死了一万四千多人
0: 。但那个那个说法，现在有另外一个媒体上说吧，嗯、其实那个部分是双方冲突导致的死亡、啊。对啊，对啊，就
2: 是说乌克兰军队跟那个叛军的开火交互里面嗯嗯啊，平总而言之就是平民跟军军人的话，死亡人数超过一万四千人。嗯、那对俄国来讲啊，有或者说俄国人讲俄语的民族来讲。这个都已经接近啊，他把它形容为种族灭绝，所以讲乌克兰政府为了把这个乌东的这个分离分子控制的地区拿回来啊，那个在那边有很多这个杀戮了啊，这样子，所以他把它讲成说要去纳粹化，是指去这一点，不是纳粹的其他东西，而是指纳粹那个屠杀犹太人，对不对啊？现在乌克兰乌克兰政府在乌东地区屠杀俄,俄罗斯人，这样子，好，这是他政治上两点诉求，可是表现在军事上还有两个诉求。第一个就是他要拿下基辅，第二个呢就是要那个暗、哎、杀掉泽连斯基，嗯、好了，所以我们说，如果他实现了这样的军事目标，嗯，那么西方国家成立流亡政府，就表示什么？表示继续跟你干到底，嗯，是这个意思。就就算哈，就算你的两个军事上的目标，你的军事目标是服从你的政治目标来的，你有那个政治诉求，啊。然后呢？你现在采取了那个全面入侵的军事行动嘛？啊，特别军事行动。那西方国家成立流亡政府就是不惜干到底的意思了。这是一种解读了。哎，对，就就就,就说你就算,、嗯、就,算就算你实现了你的目标，嗯、拿下基辅，杀掉了泽伦斯基，那我们筹备一个流流亡政府是啊、哦。那这是第一个啊，第二个，这个就会普京看了会觉得很好笑。如果你是普丁的话，你说，哎，还在开战，你们已经准备流亡，流给流王政府安排路路线了，对不对？所以呢，会让普丁轻敌，啊、哦，这个其实是我所谓的这个美国布置了这个乌克兰这个陷阱，让普丁跳进来的过程中一直在做的一件事情，就是示弱，强的人示弱，表现说好像我有点害怕，我有有有点不行，我在做最坏的打算，我在准备最坏的那个情况，啊、哦，这个东西等于让普丁啊。轻敌，会有这种心理上的效果，对吧？这些人实在是不存在，那准备流亡就<笑>这样子嘛、哦，哈。这第二点，第三点呢，他会让普丁想撤都撤不出来。假设普丁觉得情况不对要撤，我们都准备流亡了，你还要你还跑？<笑>不是你流亡，而是我们要流亡啊，对不对？那这种情况的话，等于是把普丁高高捧起，用中国大陆的术语讲叫做捧杀，很典型的捧杀。你行。对不对？我们准备流亡，这个意思嘛？那你说，如果是你是普京的话，你你怎么办？你你撤出来不是很好笑吗？我们想流亡都不可得啊！我们想流亡都你都不让我们流亡，这怎么行？所以呢，这个这种心理战的话，等于让普京觉得他好像是占优势的一方，他好像是赢面比较大的一方啊、哦。乌克兰或者西方国家这边都准备安排流亡政府啊、哦，所以呢，这个是第这个等于说是是一种心理战啊、哦，让普京轻敌。最最后呢，就是什么意思？你普丁原来的想法就是速战速决，以战逼降。他没有能力占领整个乌克兰，因为土地大，人口也多。他的意思就是说，让乌克兰重伤以后，希望那个产生还药的那个效果，政治上的效果。军事行动一定是在政治领域做收割，啊，来就是说军事只是手段，你要的那个成果目的是在政治的上面。那最好军事行动不要搞得太太。就太剧烈嘛哈，达到效果就可以。所以，我们我把它称为以战逼想嘛。那现在呢，流亡政府什么意思？我不投降嘛。我乌克兰就算被你打败了，就算被你打败了，就算你把基辅拿下，哦，我可以迁都，对不对？哈，就算你把泽伦斯基干掉了，我们可以去成立流亡政府。意思就是说，针对普丁人来讲的话，这个又是硬的一面，一方面软，一方面也是硬，就是说。跟你战到底嘛
0: ？其实现在觉得泽连斯基最近在也有讲说，他其实没有要坚持非得加入北约嘛。他在一些议题上面也可以讨论，只是他拒绝投降，他拒绝卑躬屈膝嘛。其实也给普京下台阶了
2: 。可是普京不,不能下台啊，所以就是说他让普京心理上有一种轻敌的感，然后还有个弦外之音，他对乌克兰人民讲这什么意思？要乌克兰民，我们我们知道兵法上有一句话叫“哀兵必胜”。嗯，这个要乌克兰人民破釜沉舟、背水一战。你再不打的话，好好打的话，要流亡哦，政府要流亡哦。对乌，如果你是乌克兰人民的话，你作何感想？这不是死乱终弃啊，这个是哀兵必胜啊。该出手时就出手，该牺牲时就牺牲。这个乌克兰人民的话会知道说，哇靠，没没地方退了。现在很多乌克兰人是回国要参战。嗯，就像当年以色列战争的时候，很多犹太人回以色列打，有点像那个感觉。哎，欸、对，嗯、就是说乌克兰人民的话，上下一心跟你货到底，哦，你想以战逼降，我们不投降。哦，但弦外之音是这样子。嗯
0: ，嗯
2: 是。好，我们非常感
0: 谢我们休息一下回来谈呢。其实中共在其中的角色呢，越来越被讨论。那么西方究竟有没有这个魄力呢，来制裁中共？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。在俄乌战争当中呢，越来越多人点名中共是其中的重要角色。那国际越来越多的声音呢，指向要惩罚和制裁中共。美国商务部长也喊话：如果呢，这个中国的企业啊，那违反无视于美国还有各国对这个俄罗斯的制裁制裁令，例如呢，提供相关的芯片等等，那么美国将会对这些中国的企业呢，采取毁灭性的行动。那么，美国的退役准将斯伯丁呢，他是前白宫国安会的战略规划主任。他说呢，如果没有中国共产党的支持，俄罗斯对乌克兰的战争啊是不可能会发生。不过呢，他认为关键在于说，西方是否在经济上有勇气对中共实施相应的制裁。像他认为，当西方国家在试图切断俄罗斯战争机器的这个金元金流资金，但是中共呢？正以俄罗斯的安全法的角色来提供现金流支持俄罗斯，那他也忧心说，集权这样下去呢，会吞噬世界。但是他也很坦诚地表示说，西方经营长，西方的经营啊，已经长期在依赖中共的商业关系，因此他也担心西方能否真正的团结来惩罚中共的领导层。那我们先请问那个吴
2: 老师，你怎么看这个题目？哎、欸，中共的角色的确在乌克兰战争中哈、哦、是一个很重要的观察点。那中共呢？一开始的时候，他其实也知道这个二国会正式入侵，嗯，这个乌克兰是为什么他知道？他其实早在去年十一月就知道，嗯，原来是美国给他情报哈、哦，美国跟他讲有这回事，跟他谈了六次，听说啊，哦、劝他<它>，哎、欸，然后也希望他出来劝阻，嗯，啊，啊，然后呢，这个中共后来在去年十二月底的时候跟俄罗斯开会确认。他已经从俄罗斯那边得到确认，接下来谈很多协议，最后二月四号来签嘛，好普丁来签。所以中共一开始的时候，他觉得，啊，俄国一面比较大，嗯，所以他是压俄俄罗斯这边，可是他其实两边都得罪不起。他从乌克兰这边有很多利益，他跟俄国这边也有很多利益，他其实并不想这个再出现一种左右为难这种局面。嗯、后来呢，他就干脆啊。不表态，因为他在那个二月四号那个中俄联合声明里面，他讲中国反对北约东扩，这是在支持俄罗斯。那<是>后,后来发现俄罗斯进展不顺利以后，没有像他以为的哈轻松搞定以后，他就开始往中间调一些。他也讲说支持任何一个国家的主权跟领土的完整，这在讲乌克兰，嗯、也就是说合起来的意思就是说，中共对俄国的的这个支持是反对北约东扩，但没有支持你侵略乌克兰这样子，等于说支持一半而已。那对普对俄罗斯来讲的话，这个算什么嘛？这简直是不够意思哈，很不够，就是江以江湖术语来讲，很不够意思。那中共的那个情况啊，现在是，对乌乌克兰战争来讲，西方国家布置这个乌克兰战争的话，越来越像是一个大陷阱，他要要把俄国套进来之外，然后制裁结果哈，那俄国经济金融崩溃以后，他只有一个出口，就导向中共。那中共在这种情况下，他如果表态支持俄罗斯的话，他势必要对俄罗斯输血。然后呢，西方国家说俄罗斯这么这么糟糕，这么严啊，这是战争罪行，对不对？犯人类罪行。然后你还去支持他，给他给他一个破口，对不对？那最后西方国家当然证据充分啊，就可以制裁中共。所以老师往这方向比较乐观的看是会。然后然后原先已经叫他劝阻了，他不劝阻。嗯然后呢，叫他表态，他他他企图不要表态，左右左右平衡不行。现在美国要他这个加入制裁，嗯，我们在制裁俄国，你也要加入。而如果中共不加入，哦，还去支援俄罗斯，那等于中共这个帮凶或共犯的罪名也成立了。所以美国在等，就一步一步的把中共套进来，不只是套俄国，中共也进来。所以，我之前也在节目上讲，现在的局面跟以前冷二战结束或者冷战不一样，不是联合一个打另外一个，美国现在是把两个绑在一起打，所以一定要把中共套进来。所以呢，俄国必须被制裁到崩溃，倒向中共。中共呢，必须这个果然站在俄罗斯这边去对他书写啊，成就是、说让俄国经济的崩溃变成中国经济的一个包袱。从一个角度
0: 来说，就算美国没有这些盘算，但是。中共自己的做法也逼着美国必须得这样对付他嘛
2: ？哎，没错，就是说、嗯、一步一步往这个方向走。<是>最后，我之前有说过，乌克兰战争的真正高潮，最后的高潮是西方启动对中国的制裁、金融制裁等等，那个才是真正重头戏。因为什么？因为中国的国际贸易的分量远远超过俄国，是它的经济体量也超过俄国，所以呢，如这个制裁哈，对俄国来讲，它还可以靠向中国寻找一个突破口。可是中国要靠谁？中国就没有了。所以呢，现在等于是说，西方国家，我打个比方了哈，如果你去赌场，你手上拿的是稳赢的牌，<笑>你怕什么？你怕庄家突然不跟你玩？<笑>就是说，你如果是稳赢的牌，现在西方国家怕的是什么？怕俄罗斯忽然间放下屠刀不玩了，认输认错，或者中共突然间起义来归，加入西方阵营，也去制裁俄罗斯啊？就是说不再对俄罗斯输血。那这样子的话，当然中俄就闹闹掰了，对不对哈？啊等于是说，中共捅了俄罗斯一刀，那俄罗斯绝对算账啊！啊、哦，那这个因为在俄羅俄国的眼中，中共实在是吼、哦、看不上了啊。哦、嗯,嗯那。那可是中共啊，肯定还是要挺俄罗斯挺到底啊、哦，因为他也可以拿到石油跟粮食，因为中共现在有粮食危机。嗯,嗯。那俄罗斯的粮食送过来的话，那正好啊、哦，而且他那个石油过来的话，那么中共可以有战备出油。是、嗯。将来如果打台湾的话，就不怕美国封锁港口、切断石油供应这个战略物资。他现在可以源源不绝的从俄国拿到石石油的话，他就不需要搞“一带一路”了，因为“一带一路”的重点是伊朗是要取得能源供应。啊，万一对台湾发动战争还是对台湾海空封锁的时候，他怕美国反封锁切断这个南海这个石油运输线，那他就这个这个没办法打下去。所以他跟俄
0: 国签了十年的高价合约啊。那
2: 个哎，对，那个天然气归天然气油。他我说现在整整个能源<有>能源产品加农产品全部都可以从俄国接收，嗯、那对中共来讲的话，真的是赚了，赚很大嘛。更何况他可以把俄国的产品转手卖出，就
0: 花大钱买一个平买一个这个准备这样
2: ，不止哦、喔，他以后就少跟中东进口了，嗯，那中东的那个供应量就空出来了，他去卖卖欧洲绕绕一圈，欧洲本来跟俄国买，现在俄国不卖的，对不对？卖卖不出来了，俄国卖给中国，中国再少跟中东买，中东的油量空出来以后再去卖欧洲，然后他有个问题，就绕一
0: 圈了，中东那边伊朗。伊朗越是越是中共在后面搞它，然后又又利用伊朗这个坑来那个搞美国。那如果还要跟中东买油的话，伊朗又搞不好就做大，那那这样又被牵制了，又牵制到那个西方了。所
2: 谓中中东是指那个啊，<我>那个招地啊，啥玩意？比如说、哎嗯、比如说中中国从中东国家的进口的油就不用进口了，它、嗯、只要他全部吃下俄国的就可以了。是，嗯、那中东国家原来卖到中国的不等啊。这伊朗了哈，其他国家这个部分就产能就空出来了，嗯,嗯，那就只个就卖给欧洲。所以呢，这个如果这样看下去的话，短期内的这个能源价格的上涨啊，是短期现象。将来大家发现绕一圈以后，哎，其实供应还在，因为俄罗斯没有说不不卖。是这是跟当年石油危机最大的不同。石油危机的时候是中东国家不卖，现在是在西方国家不跟俄国买不买，可是不买的话，俄国还想卖，他找突破口转一圈。所以先讲回来的话，就是说中共是不是？哦，在西方国家对俄国制裁的情况下，对俄国输血，然后形成一个一个制裁的破口。如果是这样的话，那么接下来西方下定决心连中共也制裁进去的时候，这个叫做大制裁。以前叫大重置，对不对 ？Great Great Reset 哈，现在、哦、以后变成 Great Sanction， 就大制裁，把中共也制裁进去。那所以现在必须收集足够的证据，取得足够的正当性。所以呢，就是第一个，俄国不能撤。俄国如果现在虽然说不,不完了，我撤军，哦、那这个是上不。可是我追
0: 问一下，哎、那如果说美国现在有一些声音说，美国其实可以恢复它的页岩油嘛？就像川普那个时候的页岩油跟那个输油管把它建起来，那美国就可以实现能源独立，他就不会在能源上受牵制。那这时候，他在跟俄罗斯打牌、跟中共打牌就更有余裕了。你怎么看这样的一个可能性？诶，这、那个说法成立
2: ，就是原本美国是要不是独立而已，它已经独立了，它能源已经独立了，它、嗯、是要成为出口的大国。嗯，是，它是自己够用，还足以出口，而且它出口量还很大。嗯，那是因为拜登基于环保因素什么东西，可能有点限制页岩油、页岩气。那川普是支持这个的。因为能源产业的投资是美国企业投资的七成以上是来自这里，所以呢，美国只要启,启动页岩油、页岩气的话，那么这个欧洲的天然气改成跟美国买页岩气，对不对哈？然后呢，石油供应也从这个美国这边来的话，那美国的你看现在听说德州那边的那个能源产业哈，已经恢复雇佣了很多空房子都都卖掉
0: 了
1: 。哇，那这样战略格局又不同了
0: 。对，是好，同样问题的请教，那桑普
1: 律师怎么看这个题目？好。刚刚主持人你提到中共才是背后捅到乌克兰的人，好，其实的确是这样。那这个美国退役将军史伯丁的呃 Robert Spalding 的说法就很清楚的，中共才是真正破坏和平的公杠杆点，并不是俄罗斯。如果没有中共的支持，根本俄乌战争不会发生。那这一次你看得到奥运期间不要入侵，谁受益给普丁的，就是习近平。那显然的，知道俄罗斯要侵略乌克兰不予制止，那不想让俄罗斯抢了中共办这个冬奥的风头，就是习近平的计划。那他中共也没有加入任何的制裁啊。你看到 SWIFT， 他没有加入到那个地方，嗯、还是 SIPS <是>还是继续用啊？还有一个东西是六千四百亿美金的俄国的外汇储备，现在很大部分换成人民币了。哦，那你想想看，已经换成人民币，把他解套啊，帮他解套。你想想看，这个地方不但是冷漠，而且是帮忙。所以这个有一个救火大队的队长，就是中共帮俄罗斯来去处理这个战争的一个资产的问题。还有中共取消限制，就是开放俄罗斯的小麦可以进口，还有很多其他事情。所以妹妹嘎嘎很多的美角都在那边呈现出来。所以为什么说一直扯后腿？ Robert Spalding 就说：“你制裁俄罗斯，不制裁中共，行吗？通吗？那现在有个共犯、从犯、帮助犯，就是中共，你要不要制裁他？但因为西方社会泥足深陷，西方的精英集团要不要团结起来对中共实施制裁？这个是一个考验。我们看得到有个风声说，华为、中兴他们都会被制裁，甚至美国现在有要想摩拳擦掌去对他们，嗯、我们就密切观察。”他们的量更值，就是 quantity 跟 quality 是不是到位，还是说以这个名义来延续现在一直以来对中兴跟华为的制裁？就换个说法而已。换个说法而已。嗯。那如果有增加，我们才算数。是。如果没有的话，基本上是一种行为艺术。好。更重要的是，美国现在制裁俄罗斯的油气，那美国拜登就打电话给沙地阿拉伯的那个有关的人等。就是说可不可以增产，能够平抑那个油价嘛？他们不接电话。换言之，你会知道说，制裁跟开战是两个不同的策略。制裁是削弱对方，但是也削弱自己，是双面刃。<是>开战如果能够速战速决，基本上是个单面刃。另外，你如果说制裁本身是一个可以看得到，不只是双面刃的问题，制裁本身需要那个天时地利人和的那个配合，那个我双方都有损伤，只能够削弱对方；但我有开战，才能够歼灭跟扑灭对方。所以你看得到，现在这一次北约不开战，是一种我觉得说不同意的行为来的，因为他这样的做法，只是让这个行为持久化，持久化对中共最有利。那我们看得到，在中共。也在三月七号开始转风向，转多了。因为二月二十一号、二十四号两场战争爆发的时候，中共都是不断说：“哎，俄罗斯啊，我们要就是基本上呃尊重你的那个决定，要保持彼此的联系等等，很多花言巧语。比方说友好无止境，合作无禁区，不是在二月四号普习会讲的吗？是但是三月七号来了一个大转向，这个转向就是。当快乐第三人，我可以总结几个字啦，大概是十八个字讲：分化美欧，淡化联俄，潜在调停人，快乐第三人。就现在是中共现在的角色，要坐稳这个。你去看
0: 西方，你如果已经看清楚他的样子的时候，你还要不要让他装傻继续扮快乐第三人，给他
1: 利益？没错，那看得到这个习近平跟王毅三番四次说。当务自己避免人道主义危机，鼓励双方和谈，谈出停火，谈出止战，谈出和平。甚至说，俄国如果没有办法速战速决，因为原先以为俄国可以速战速决轻取乌克兰嘛，那那个时候称俄嘛。但是现在俄国做不到，哎，就在作壁上观，那我再从中笑，我坐山观虎斗。那现在摆出这个架势出来，所以大家要很小心哦。因为你看到现在最近那个语气完全不寻常，那个王毅讲说“四不一无意”，就是美国框美国说有“四不一无意”的原则，常常常常讲出来。其实美国从来不是讲到这个原则，美国讲过不寻求冷战，不寻求改变中国体制，不寻求强化同盟关系，反对中国，不支持台独，跟无意同中国发生冲突对抗，就“四不一无意”。他觉得说，美国要兑现，美国一直不兑现，就说一套做一套，就用这个地方来当做一个军事跟世界的天，就是这个天上的一个呃最高的审判者的角色說，说美国你没有做好你的东西啊。另外讲说六点倡议，就是说，其中共一直没有参与这个俄乌的战争啊，他参与是捅刀的部分啊，但问题是，他没有真的参与，他倡提出六点的倡议，基本上要大家。关注乌克兰流离失所者，保护平民，提供人道援助，确保在乌克兰的人的安全，支持联合国去协调，这些东西都是我当大家长的方式来去平息各个蛮夷之间的冲突的那种。而且连他自己的侨民
0: 撤侨都事情都一塌糊涂，你的<错>侨
1: 民撤不出来。那个你们撤侨的话，你们要给一万八千块给买机票才能撤，给不出来不能撤，用这个方式来去处理。那你看得到很多的人都在网上有抱怨，你看到多少的影片都在网上、嗯，都看得到，基本上中共啊是非常的呃那个非常离谱，所以我觉得说啊，拖久这个做大中共对台湾不利。Robert Spalding 刚刚的那个说法是，西方的华尔街集团、精英集团、嗯、跟中共的互相的勾连会继续密切下去，唯有速战速决、速胜，才能够转丁中共。才能够全世界把抗共的潮流重新凝聚起来。是好，我们休息一下，我们等下回来看呢。
0: 这个今天呢是韩国总统大选，那朝鲜半岛呢，北韩也有些动作。那这样的局势呢，朝鲜半岛是不是处在一个关键的时候的变局呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》，今天是三月九号，是南韩举行第二十届的总统大选，那很可能决定并且呢改变对中政策路线。昨天8号上午呢，一艘北韩的船只啊，是无端穿越了西海，也就是黄海啊，在白翎岛附近的他们的北方界限。那后方呢，还跟着一艘北韩的官方的警备艇，疑似在追捕前面的船只，也跟着越过了这条线。南韩的军方就涉及警告之后呢，北韩这个警备巡逻艇呢就折回了。那南韩方就把先前越界的北韩船只呢带回去调查。船上有六个人穿着军装，一个人穿着便衣，没有搜查到相关的武器。那这样就很让人联想到底是发生什么事情了、啊。那中共的破坏以及这个俄罗斯入侵这个乌克兰呢，都已经对国际秩序投下了不少的变数啊。那这一次北韩的船只越线。北韩究竟是在插一脚搞事啊？要升高紧张的局势来壮威，或者他本身内部不稳定，出了一些状况，在追捕穿军装的出逃者，就让人很多的联想。所以两位怎么观察？先请教桑普律师啊，怎么看朝鲜半岛可能的变局？像是南韩大选的影响啊，看起来目前在野党的一面大。那北韩的最近的很多的军事挑衅，您觉得怎么解读？他们在想什
1: 么呢？南韩总统每五年一次大选，每一次大选之前前前后后，北韩都会有这种挑衅的动作。嗯、其实这个是不是太意外的事情？是。但这一次你看得到，这个是非常有趣的一个局面，是不是军事方面的冲突？是看起来是一艘船只哈，试图穿过那个白翎岛附近的北方界线 NLL。LL, 那什么叫做 NLL 呢？北方界线是那个。大家看到这个是联合国军队单方面划定的一条界线，北韩也划定一条，是叫做南方警戒线。三八线大家很清楚，但是在靠近那个西海或者叫黄海那个地方，它那个线是不清楚的。嗯，所以有几个岛在那个朝鲜停战协定确定是南韩的领土，包括白银岛、大青岛、小青岛、延边岛跟渔岛五个岛都是南韩的领土，大韩民国的领土。但问题是。这领土会不会是一个飞地，还是说那个线是画在那个边在包括在那个南韩的部分？那这个地方就变成了大家的一个争议的焦点。白翎岛是靠最西边的一个岛，这个地方是非常靠近北韩的。那这个地方，你看到有些北韩的船只无端穿越这个黄海的白翎岛附近的北方接线，那看得到有些巡逻艇去追捕。两艘艇都基本上逾越了，呃，联合国军队划定的北方界线。那这个北韩当然说我没有逾逾越，我是遵守南方警戒线，是更难的，不是在那个北方的界线。所以他觉得说我没有越线。但是问题是，就算有逾越你的那 NLL 北方界线好了，但是很快又撤回，因为前后只有七分钟时间，超越的距离大概只有一公里。那最后呃那个巡逻艇就走掉，但是那艘船呢？却被那个韩国的军人逮住，逮住当然是韩国也有发炮在那个海上啊，去那个警警告他们不要进来啊、哦。那逮住七个人，六个人是穿军装，一个人是便装，他全全一个船只是没有武器的。他们声称不是逃亡，是搬运行李的时候误航了，所以才会这样子。谁相信哈、啊？所以这个地方有可能是真的是呃那个呃拓北哈。啊另外一个不是脱北的，可能是测试那个南韩的国防的可能性非常大是。是大家知道，在黄海军事冲突，在九九年、零二、零九跟一零年都有第二次的延平海战、天安舰的事件。那天安天,安天安的事件是造成四十六个人死亡，那也拍成电影了。那一五年的四月，还有中国渔政船从北方穿越这个北方警戒线到那个南韩去，就更离谱。所以这个地方是在大选前测试。我相信大选后，金日成导弹就会来，更有可能北韩发射飞弹考验政府之间的关系。就看究竟是啊反中派会当选啊，就是那个呃抗中派会当选，还是那种和中派会当选呢？如果抗中派就是看到尹锡月会当选的话，他是国民力量党的人。那根据那个盖洛普在三月四号做的封关民调显示，当时还没有统计的时候。还没有涵括当时国民之党安哲秀三月三号退选的情况。安哲秀也是右派，国民力量党尹锡悦也是右派，就基本上是抗中派。那当时他们联合是风风雨雨了啊。那尹锡悦当时盖勒普的民调是三十九，那安哲秀还是有个数字的，因为他还没有退选。呃，左派的也是现在文在寅的亲定的接班人，共同民主党的李在明是三十八。所以基本上差一是在误差范围内，所以左派三十八，右派三十九，亲中派三十八，和中派三十八，抗中派三十九，在误差范围内。但如果这个呃安哲秀退选的话，因为他的吸引者抗中的很多，但是是抗拒两个候选人的都很多，因为这一次很多的那个的大选被称为反感大选。就看哪一个反感都没有那么高，就投哪一个。就彼此都有那个太太啊、家庭啊各方面的伦理问题，所以这个是非常难看的一次选举啊。但无论如何，你看得到这一选举呢，是看看能不能够有抗中派、抗共派能够真的去执政的一次非常重要的选举。那以前你看到零二年卢武铉，后来就已经自杀了啊、哦。零七年是李明博，李明博是右派，卢武铉是左派。然后零呃一二年是朴槿惠是右派，那就一七年文在寅是左派，那基本上左派比较是那个和中，那基本上是跟北韩友好，那如果说是呃右派是比较比较是抗中，那跟美国友好偏亲,亲日多一点，所以基本上这一种态势是非常的值得关注。我相信大家看到到这个呃节目的时候，可能有大选结果出来啊，嗯，但可以肯定是我们觉得。这个结果当然是希望康中派能当选，我也是蛮有信心哈，康中派能够尹锡悦能够真的当选。那反对这个三不政策，也希望南韩半导体跟中共来脱钩，这个是很清楚。但我想说，韩国的情势跟乌克兰的局势没有可比性，因为韩国第一个有美军，第二个印太重要的枢纽的角色，产业链也是关键，这三个事情是乌克兰没有的一个优势。所以再加上北韩不是俄罗斯，北韩虽然有核弹，但他真的是当稳了快乐第三人，也不希望预举的，反倒是普丁以为自己可以光复一个大俄罗斯的迷梦，所以最后就是出现了非常多的侵略的行为。我们看得到快乐第三人北韩来当当稳了当好了，俄罗斯呢基本上就逾越了他的规范。很可能把这个快乐第三人的招牌匾额给了中共，中共现在想接了，接不接得住，现在有待观察。所以国际的局势讯息万变，大家拭目以待。不
0: 过，上月不是川普，这个如果北韩哈、啊、他又回到那种以前跟中共勾连的很密切的东西又铺出来的话，他的第三人我看也当不久啊。现在台湾问题也请教这吴老师，你怎么看这题目
2: ？这个在三月九号发生的这个事情啊，一个警备艇或巡逻艇。来追捕一只好诶，好像要逃出逃的那个船只，这个毫无，在我看来毫无疑问，这个是企图影响韩国总统大选。哦，这算是一个，你可以早一点，你可以晚一点，你干嘛挑那一天啊？那这个东这个事情呢，让我们也回想去，哎，回想到台湾上一次总统大选的时候，二零二零年的一月十一号大选之前，不是有出现一个共谍案，向新夫妇在桃园机场被拦下来。那样的事情在媒体上一报道以后，再加上之前半年香港缓送中啊，大大抗争，台湾选民进去投票的时候，脑袋里面的图像是什么？香港街头，对不对？还有来共谍入侵，哎、欸，渗透台湾，啊，所以这样的结情况当然会影响选民的判断跟投票啊。那这一次的话，我估计仍然是企图影响选举，有可能它是内部不稳定啊，然后。穿军装的人要出逃，然后后面有人追捕，当然这有可能真的是这样。那这样表示那些出逃的人也故意挑这个日子啊，或者是演戏，就是重新有有这么一出安排，然后呢，让让这个三月九号，韩国的各媒体都会报道这个事情，然后选民进去投票的时候呢，可能会心理上会就会有重新来考虑的这个余地啊。然后呢，韩国的问题是这样子，就是他。军事上靠接受美国保护，美国有驻军，这个毫无疑问是共同防御条约。可是他原先在文在寅的亲中政策下，他经济上、市场上、商业上倒向中国大陆。好，那这样子的情况呢，美国是不能接受的。好，那所以呢，现在美国早就企图把韩国拉回来，拉回到美日同盟这一边，拉回美国这一边。好，那所以呢，这个从乌克兰战争期间，美国居然在西太平洋摆重兵。哦，这个时候其实不,不,不光是支持台湾的表示，同时也在企图影响韩国的这个政情走向。啊、哦，那全球缓共的这个气氛起来，浪潮起来，你还去亲中？韩国选民可能会画一个很大的问号。
0: 最主要这次那个北京冬奥那个裁判的争议事件，让韩国感触很深、啊。欸對,欸、对，再
2: 加上那个事情，一个北京冬奥等于是把韩国的缓中情绪推上了高潮。所以呢，现在看起来。我们现在的推估就是，韩国有可能在这些一连串的变化之下，那亲中派的人选不上哦，美派的人选上，然后把这个韩国的路线调回来，靠向美日这边，靠向这个诶、哎、太平洋后面的两个大国哈、哦。那如果是这样的发展的话，那么韩国跟台湾就又回到反共的兄弟之邦啊，哦嗯、对，是这样子。那要不然的话。如果韩国继续走亲中路线的话，美国仍然有锁断对付。了。哎，对，我记得那时候韩
0: 国断交台湾其实是很晚的哈，所以两个真是兄弟之邦
2: 。之前马英九时期，因为马英九说锁国不对，理论上这样没有错，但是他的亲中路线的话，引起很多人的疑虑，哦，后来美国发现了马英九的路线太亲中嘛，那那个美国没有对策吗？美国有对策，就是扶持韩国。跟韩国签自由贸易协定，三星集团崛起，结果呢，马英九亲中之后，台湾的电子业、台湾的股市经济没有好起来啊，对不对？那个马英九失去，大家还是觉得好像差不多嘛，哈、喔，没有好起来。好，台湾经济最近好起来，也是因为台湾本来就是跟中共之间算是有有那个，就是我们是反共了哈、喔，对不对？然后呢，很多这个转单效应到台湾来，台湾的科技业也,也崛起。这个情况一样，如果韩国走亲中路线的话，美国当然是扶台湾来压制韩国，就像台湾以前亲中的时候，美国扶韩国来压制台湾，所以呢，美国手上有很多牌可以打。那韩国衡量一下。中国的经济在走衰，出口在受到这个制裁，啊、哦，接下来这个亲亲恶的结果，很可能还有更多的制裁在后面。那你韩国去靠向中国是个解决方案吗？应该不是。所以韩国人如果看懂这一点的话，那么在总统大选里面应该会支持亲亲美派，啊、哦，亲中派可能就要下台。如果是这样的话呢，那美国在印太战略当中，在西太平洋这边的话。又先取得点了哈，就得分了啊。那对这个东西对台湾也有利。另外有一个问题就是北韩的那个核子化，朝鲜半岛的非核化，将来还是要推动。那对日本来讲这个很重要。那如果北韩提高它的军事威胁的话，那可能要逼日本不但重整军备，甚至于可能开始欢迎美国把核子武器部署到日本本土。作为一个安全的防护，因为要预防北韩可能有冲动，对不对？或者俄国有冲动，呃，发动那个核子武器的这个战争嘛？
0: 最近就有这样的声音。哎，对
2: ，所以呢，这样子的结果，那个不但德国那边也一样，日本这边也一样，就是说，我的领土上面有美国驻军，我可以跟美国商量说，说请美国把核子武器部署到我的领土上来，增加我的抵抗能力，好、哦，是这样子。嗯、所以朝鲜半岛局面也很复杂，但是重点在于美国不接受尹文在尹的亲中路线。美国不接受墙头草政策，军事上靠美国保护，然后把美国保护了你以后，你去跟中共做生意，啊，这个是这个路线的话，这现在全世界都不接受了啊，不不乐见，所以韩国可能是最后一张骨牌要调整的，啊，像台湾的话，就是回到原本的反共立场嘛，啊，那香港的那个国安法通过以后，整个中共在国际社会的角色整个都变掉了。关转折点就是那个香港国安法，是那香港国安法当然是因为反送中大抗争引出来的嘛哈，那中共在香港问题上啊已经丢分了啊，然后现在剩台湾跟朝鲜半岛，那台湾也不会得分了啊，现在剩下朝鲜半岛大概也要丢分了
0: 。好的，我们节目最后我们请两位来宾跟我一分钟总结今天讨论。吴老师先，
2: 哎，乌克兰战争呢跟台湾的联动性啊，现在已经有很多的那个角度，就是比如说两边同时发动。那么，中共可能也会配合乌克兰战争对台湾有冒险行为，军事冒险。那现在发现，很可能有其他的那个转折，就是西方制裁俄国，俄国经济跟金融崩溃之下，只好一面倒，倒向中共，把他的能源产品、农产品都只能迈进中共。这下子，中共不但粮食危机可能得到缓解，而且他的能源储备。取得稳定的来源，那一旦对台湾海空封锁，还是对台湾开战的话，他的那个战备储油的问题得到解决，说不定中共胆子就变大了哈，对对台湾可能会有蠢动也说不定。那这样的情况值得台湾哈那个增加这个国防的那个力量，然后增加这个对抗中共的这个意志跟决心，因为这一次乌克兰的启示就是，只要你敢抵抗自呃抵抗侵略，敢来。保护自己的家园的话，那么外面的资源会一直进来，外面的援助会一直进来，所以乌克兰告诉台湾人民，你要坚强，啊、哦，你要自己国家自己救，别人只能给你资金、给你武器、给你教练，顶多是这样，哦，你的你的仗你必须自己打。那台湾如果得到这个教训的话，那么对将来的那个整个国家发展才是正确的方向。是 ，Sampras。上
1: 对，我觉得总结好几点了，一个是俄乌战争会不会长期化，这个我们很担心。因为拖久做大中共对台不利。如果说乌克兰败败下来了，也是做大了那个中共，因为俄国会膨胀。唯有速胜速决，才能够说转盯中共，然后对台有利。现在俄罗斯是攻而不陷，陷而不治，这个问题很大。第二个事情是中共采取一个分化美欧、淡化联俄的一个策略，可以看到想坐稳那个快乐第三人的角色。越来越有这个迹象，这个地方大家要密切关注这个焦点。第三个是中共对台的心理战，必须要提防美国弃台论、台军无能论跟所谓的小国挑衅论这三个地方，就是现在中共通过很多在地协力者不断文攻武吓台湾的一个地方。我们必须要了解，台湾现在缺的不是我们的缺点只有一个，乌克兰的缺点可能有四个，但乌克兰可能会赢。台湾可能会输，输在什么地方？乌克兰赢的啊，输的地方就台湾赢的地方，就,方就在于说我们有海峡天险，我们第一岛链经济实力、军备都远远比乌克兰多，但我们缺了一个很重要的东西，就是我们的战斗意志，我们的上古精神，自己国家自己救的精神。我有这个精神能够培养起来，而且要全民都有这个警觉跟准备，捍卫台湾至死不渝。才能够真的好像乌克兰一样打一场轰轰烈烈的抗战，到时候美国来支援，才有目才有前提可循
0: 。我最近看到台湾很多人民众去电影院看《时代
2: 革命》，应该会有一些刺激。我想很补充一句：乌克兰给台湾的启示就是，大国往往虚张声势，小国可以很有效的对抗大国的侵略。好，请这个东西对台湾来讲有很大的含义在。嗯，就不要被吓到了。对，好。